God eftermiddag och varmt välkomna hit till PTO-tältet. Det finns hopp. Det är torsdag, det är dag nummer två. Vi hade en fantastisk kväll igår som vi fick vara med och sända hem till er. Och 80 människor hörde jag blev frälsta. 80 människor som inte har varit kristna förut, som inte varit i kyrkan förut, blev frälsta här. Precis bakom er kamera. Så var de frälsta helt fantastiskt. Nu säger jag fel. Och kanske ännu fler där hemma. Hör du, blev du frälst igår? Ring in eller smsa in. Låt oss få veta vad som händer i ditt liv. Hör ni, nu ska vara ett seminarium om, om, om trasighet. Och jag har med mig här innan vi startar Monica Severin. Du är inte en dålig på ett sätt, men här bakom så är det inte en dålig. Du är ju hustru till Carl Gustav, ja. som syns mycket mer. Men ja. många känner dig. Bakom varje man finns en stark kvinna. Tack. Jättefint att få se hur du håller på. Vad ja. gör du här? Ja, jag kallas för koordinator för tältkampanjen. Så det är väl, de säger så här, alla frågor går till Monica. Mm. Nej, men jag försöker hjälpa till med det praktiska och alla insatser och allting som vi har. Så att det ska rulla, så att man inte behöver störa talarna och de som är i den tjänsten där. Utan försöker ha varit här några dagar innan. Och, och du har ju koll på allting. Och allting <laughs> ja. fungerar som ja. smortigt. Vilket ja. jobb så jag är imponerad. Ja. Det tackar vi ju de, de, de lokala för. De har gjort fantastiskt mm. jobb. Alltså. Ja. Men det är underbart, vi får arbeta tillsammans. Mm. Du, nu ett seminarium om ja. psykisk ohälsa. Ja. Varför har ni lagt tid på att ha det här på eftermiddagen? Psykisk ohälsa, om man säger så att man börjar här. Kampanjen är till för mm. dem ute på gatan. De som aldrig har hört, mm. de som aldrig har sett. Mm. De som kanske aldrig har varit i kyrkan, de är våra hedersgäster. Sitter som du såg igår på andra mm. bänkraden. De får komma dit. Och det här är någonting som kampanjen är inriktad på och brinner för. Mm. Alla vi här. Vi ska nå de onådda mm. och den här bördan, psykisk ohälsa. Många av våra medarbetare har ju varit inne i det. Mm. Har Just sett det. hur det inte fungerar, hur det inte räcker. Mm. Men där Gud kommer in, där blir det helande. Där Guds kärlek kommer in, där lyfts människor och blir återupprättade. Och vi har sett och hört det om och om igen, och gång efter ja. gång, hur Gud griper in ja. där det inte fanns ja. något hopp. För det finns ja. hopp och det är Amen. hoppet heter Jesus. Absolut. Och vår lycka, vår glädje, det är ju att få dela med oss av det. Mm, Både yes. det här att visa att det finns, mm. men också väcka församlingarna. Mm. Ni har något mm. som hela världen ropar efter egentligen. Mm. Och alla de här olika hemmen, de här olika gårdarna som mm. försöker hjälpa så gott de kan. Mm. Men det har vi. Det nästa steg. Vi har Jesus. Du berättade innan om ganska jobbiga siffror angående SISM och hur ja, det går för de som ja. bor de på sådana De säger hem. så här att när kanske nästan hälften av dem som växer upp på SISM når inte 25-årsåldern. De dör innan dess. De orkar inte leva. Mm. Och vad är det ett SISM för de inte de som har Statens institutionsanstalt. Man kan kort säga, som jag har fått det berättat för mig, det är också mm. en ny värld för mig. Mm. De ungdomar, barn, där samhället inte kan ta emot i den vanliga mm. skolor och sådana här saker. De låses in på SIS-hem. Mm. Statens institutionsanstalt ja, driver mm. de här. Och mm. eh, där låses de in mer eller mindre olika mm. tid. Därför att samhället har inte resurser mm. att ta hem dem, hand om dem, hjälpa dem på det mm. sätt som Jesus kan. Mm. Just det. 
Så vad förväntas ni här på det här seminariet? Vad, vad, vad vill ni ska vara liksom utkomsten av Utkomsten detta? i två fall, det kan man säga. Mm. Är det någon här som har som är i de här, eller som kanske har ett barn mm. eller någon anhörig som lever om de här, så ger det här hopp. Mm. Det här ger hopp. Mm. Men samtidigt också önskar man ju att de som hör det här som aldrig kanske har varit mm. i kontakt med SISHEM, som aldrig har mm. tänkt i de barnerna wow, jag kan göra jag kan be mm. för dem. Kanske att, och att man inte blir rädd för de här mm. utan att vi ser Jesus i oss mm. är den starkare som kan ge hopp till dessa mm. ungdomar. Amen. Och slutligen, det här är också en emulationskampanj. Absolut. <laughs> Vad betyder Jesus för dig? För mig? För dig. <laughs> Jesus betyder, jag menar utan Jesus, utan din frälsning, mm. så skulle jag inte vara här. Jag hade hamnat jättesvårt mm. till, tillbakadragen blyg, utan hopp, utan en fast punkt i tillvaron, mm. utan ett inre liv helt mm. enkelt. Utan ett inre liv. Och livet med Jesus. Allt man får vara med om. Allt man får göra. Och det hopp man har för evigheten. Det är helt fantastiskt. Bara veta. Jesus är min trygghet. Jesus är min räddare. Jesus är min frälsare. Jesus är det jag behöver. Helt underbart. Det finns någon där hemma som tittar just nu här. Kanske på Facebook eller på vanlig tv eller sådär. På internet. Och, och känner jag känner inte Jesus. Eller det är nytt för mig. Vad vill jag hälsa den personen då i så fall? Då vill jag säga till dig. Jesus han dog för dig. Gud älskade dig så enormt. Så att han sände sin enda son hit till jorden. För att dö för dina och mina synder. För att vi skulle få, bli, få en upprättad kontakt med Gud igen. Det du behöver göra det är att säga. Ja Jesus jag tar emot dig. Jag gör dig till min Herre. Då kommer han att vara det. Ha närvaro i ditt liv hela tiden. Ta emot honom som din frälsare, som din räddare, som din hjälpare. För det är det han vill vara för dig. Och du behöver bara säga, ja Jesus, jag tar emot dig. Fantastiskt. Amen. Mäktigt. Gud är så god alltså. Amen. Gud är så god. Har ni också bara uppmuntrat er hemma som sitter nu? Sitter vi i tvn, sitter på Facebook. Sitter vi i tvn där så gå in på, ta en telefon eller en padda eller dator. Gå in på TV-version Sverige, sök upp det där, kan sitta sökraden uppe på Facebook. Och så söker, skriver in TV-version Sverige, gå in på den, du hittar länken där som kommer upp. Så scrollar du ner och så hittar du den här sändningen och då tycker jag du ska dela den. Vi hade över 200 delningar igår, vi ska ha ännu fler nu. Nu kommer det handla om psykisk ohälsa och vad Jesus kan göra. Och ikväll är det bön, liksom administrationsmöte. Så har ni var med, gilla, dela, kommentera, bjud in dina vänner, bjud in dem. Och så ska vi se vad som händer här i tältet nu. Gud vill signa dig. Jag ska kunna komma förbi palserian i Öjebyn. Vi får se. I alla fall så... Många av er förstår jag jobbar socialt och jag vill bara säga att jag känner... Jo, och det är ju så att ni har ett väldigt fint och viktigt uppdrag, alla som jobbar med sånt. Jag ska be få ta en låt som heter uh, Even More. We all want to be accepted and never be neglected. A love that's unconditional is what we're longing for. 
There are sisters, there are brothers Who may love you more than others But there's only one who'll always love you more Even more Even more There is so much love he has in store Even more So much more so much love in store He's the one that was rejected But unlike what you expected He wants to take you back again Never more to be apart How much easier is living When you know you are forgiven And he'll never turn away your broken heart He even more, even more, there is so much love, the grace he has in store, even more, so much more, there is so much grace in store, ain't it good to know you always have a friend? Love relation that will never end If your day is filled with worries When you seem to lack the courage There's one who wants to wipe away Förlåt, den är så pass ny så jag glömmer bort mig lite i texten Jag kan inte be tv och sådär och backa Men jag kan backa själv en liten bit <laughs> If your day is filled with worries when you seem to lack the courage And troubles make you feel oppressed He will put your mind at rest How much easier is living When you know you are forgiven And he'll never turn away Even more Even more there is so much peace he has in store Even more So much more There is so much peace in store Ain't it good to know you always have a friend Ain't it good to know you're always in for more more than you have ever known before Heavenly riches to explore There is always more in Where we all are facing sadness There's one who wants to wipe away The teardrops from your eyes There will always be an after When he'll fill your mouth with laughter And his precious joy will take you by surprise Even more Even more There is so much joy he has in store 
is so much love in store. There is so much joy in store. There's always room for more. Jag ska erkänna att den är så ny så att jag vet inte exakt hur den ska sluta. Men kanske man kan sluta den ungefär så där. Tack. I höst så ska jag åka till Kina faktiskt tillsammans med en konstnär. Så vi ska göra musik och konst tillsammans. Jättespännande ska det bli. När det gäller kinesisk musik så är det ofta, om man spelar på de svarta tangenterna så får man, det är fem toner. Och det är nästan så att kinesiska melodier består av de här fem tonerna. Ni får gå hem. Om, ni, om ni inte tycker att ni kan spela piano så gå bara hem. Om ni, även om ni aldrig har spelat piano så håll ner pedalen och så bara hoppa omkring lite kreativt på de, på, på de svarta varianterna. Man kan använda knytningar men det lättare att träffa då. Hör ni att det låter kinesiskt? Det är jättekul. Ja, I alla fall så är det så att den här pentatoniska skalan går igen i folkmusik över hela världen och finns i afrikansk musik och den finns i gamla Negro Spirituals också. Så nu ska vi få ta en sång som faktiskt är ganska lik den förra på ett sätt för den, den handlar om eh, samma fyra saker nämliga i den sången. Det bara blev så faktiskt eh, om, om, om kärlek, frid och glädje och nåd som finns hos Gud. Och eh, den här kom faktiskt till när det var ett svenskinesiskt kulturutbyte så att jag var alltså inspirerad av den kinesiska musik jag hörde till att göra Negro Spiritual och nu har jag just försökt att förklara hur den kopplingen kunde finnas till så att säga musikaliskt den heter Joy in my soul och är i den stilen som gamla Negro Spirituals är kan man säga I've got joy in my soul I've got joy in my soul I've got joy within my soul Cause somebody made me whole I've got joy in my soul I've got peace in my mind I've got peace in my mind In this world I could not find it Cause it's of a different kind I've got peace in my mind And I have a friend In my heart I have a friend In my heart Someone lives within my heart gave me a brand new start I have a friend 
Like a spring, it will arise. There is laughter in my life. I've got joy in my soul. I've got joy. In my soul, I've got joy within my soul. Cause somebody made me whole. I've got joy in my soul. I've got joy within my soul. Somebody make me whole. I've got joy. I've got peace. I have a friend, and I've got laughter. I got joy within my within. I, I både Sävsjö och Körn så har jag, varje gång jag har gått upp efter honom så har jag sagt att det är jag som har lärt honom allt han kan. Men jag har bestämt mig för att sluta ljuga. Så, nej nu gör jag. Jag kommer kanske göra det någon mer gång. Men det är möjligtvis det här. Det, det, det har jag nog lärt honom. Men det andra, andra är, 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 är otroligt glädje att få höra dig. På väg upp hit så satt jag i, i flygplanet och så hade jag två stycken bakom mig som satt och, och samtalade och pratade. Det var två polare som var, var på väg upp hit. Eh, och så pratade de om en tredje polare. Och så säger de här, har, hör du att han har fått ett nytt jobb? Ja, ah, jag hörde det. På någon behandlingshem va? Ja, ah, men ungdomar. Ah, palla. Fattar du vad jobba med sånt? Det är bara att se elände och elände hela tiden. Ja, oh, det skulle jag aldrig göra. Nej, jag fattar inte hur han tänker. Och så hade de ett resonemang kring det där. Så tänkte jag så här. Ja, oh, det är lite därför vi gör det här seminariet. Det är lite därför vi vill bjuda in och göra det här. För det är inte så otroligt glamoröst att stå där i skyttegravarna med de här människorna som om och om igen tar återfallen, som om och om igen är i tragik. Jag vet inte hur många gånger jag har vänner som kommer fram till mig och säger de så här Du, jag skulle aldrig klara av att göra det jobbet och möta de här trasiga barnen och se de här sönderslagna ungarna. Det skulle jag aldrig fixa. 
Ungefär som att vi som gör det är väldigt känslokalla och bryr oss inte dugg om de här barnen och ungarna och bara struntar i. Nej, det tar. Det är jobbigt. Det är slitet. Det, det, det är någonting att bära andra människor i deras tragik. Att se och möta det här dag efter dag efter dag för att hoppas att kunna göra en viss förändring i en människas liv. Det kostar. Och det är inte så att vi gör det för att vi får sån otrolig lön. Jag vet inte hur lönekuvärden ser ut i Piteå, men, men, men söderut så är det inte så att du blir miljonär på att vara socialsekreterare. Det är inte, det är inte superstatus på det. Men det finns något annat som driver oss. Det finns något annat som driver oss att göra det här. Att vara med och hjälpa människor. Och därför vill vi idag, egentligen först och främst med det här seminariet, inte komma med en idé. Vi vill inte presentera en metod. Vi vill inte ha ett paket som vi ska sälja. Vi har ingenting som vi egentligen kommer med att erbjuda mer än att vi vill välsigna. Vi vill tacka er för det jobb ni gör. Och vi vill vara med och kanske skapa nya tankar och tillsammans med er bolla och, och försöka få inspiration och kanske kraft att en dag till gå upp och inte tappa det här hoppet. Det finns ju ett namn på den här tältkampanjen. Det finns hopp. Och om vi som jobbar med socialt arbete tappar den slagen i vårt hjärta, då är det dags för oss att börja jobba med något annat. Vi måste gå med den brinnande meningen i våra liv. Det finns hopp. Är ni med på det? Ja, det är underbart. Lite statistik har ni. Kanske inte jättehoppfullt. Det här samtalet vi kommer ha kommer ta avstamp. I socialstyrelsens bild. De har fått ett uppdrag. De fick ett uppdrag 2018 att kartlägga psykisk ohälsa. Och framförallt psykisk ohälsa bland unga. De gör ju sådana rapporter då och då. För att, för att se hur det ser ut. Och jag har tagit del av den här rapporten. Och det kanske flera av er har gjort. Eh, den rapport som handlar om psykisk ohälsa. Och jag ska ta lite axplock bara. För att måla upp bakgrunden till det samtalet. För att måla upp det Sverige som vi står i just nu. Och... Den kontext som våra barn de facto växer upp i. Lyssna här. Mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa idag som för tio år sedan. En fördubbling. Ökningen är stor även bland de unga vuxna. Och i, I studien så ser man att bakom den här stegen ligger främst depression och ångest i toppen. Och det, vi pratar om barn. Ha med i bakhuvudet, vi pratar om barn. De senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna i Sverige ökat kraftigare än i de andra nordiska länderna enligt Socialstyrelsen. Vi toppar där. Det kan vara så att, att siffrorna är inte är lika höga i Norge för att de har ett gladare språk. Jag vet inte, man blir lite gladare. Men de ligger också där och nosar. Och lyssna på det här, mina vänner. Närmare 190 tusen barn och unga vuxna har idag någon form av psykisk ohälsa. Bland flickor, pojkar och unga män som motsvarar det här siffran ungefär 10%. Bland unga kvinnor som är, de mest drabbade, som är den mest drabbade gruppen är det 15% som har psykisk ohälsa. Alltså 10%, av våra barn som har psykisk ohälsa i vårt land. Det här kan inte vi acceptera. Vi kan inte acceptera att våra barn går under i ångest och depression. 
i det här landet. Vi kan inte. Någonstans måste vi sätta ner fötterna och säga nu räcker det. Vad kan vi tillsammans göra? Socialstyrelsen eh, i sin rapport så säger man så här också att de ser en ökning på diagnoser som styr på skadligt bruk av beroende av olika substanser. Speciellt bland unga. Och i takt med den här ökningen så ser man också att läkarna skriver ut allt mer psykofarmaka. Så i vågen av psykisk ohälsa så kommer medicinering, tabletter, beroenden, svepande. Både av illegala substanser men också utskrivna substanser. De går hand i hand och svepar. Det har varit vår lösning hittills. Och sen i slutet av rapporten. När, när eh, Peter Salmi, det är han som står bakom, eller han som är, har varit ansvarig för utredning, utredningsansvarig, när han ska knyta ihop det och börja analysera läget och de siffror han har fått in, så står det så här: att Socialstyrelsen bedömer att den psykiska ohälsan kommer att fortsätta öka. Det finns en förhöjd risk för självmord eller självmordsförsök i denna grupp. Och så avslutar han så här. Och det här är tunga ord. Jag vill att ni lyssnar på dem. Jag vill att ni låter ta in det. Jag vill att ni tänker och funderar på att det vi pratar om återigen är våra barn. Så här avslutas analysen Socialstyrelsen 2018. Enligt vår analys finns det inget som tyder på att det här kommer att vända den närmaste framtiden. Kan vi komma närmare än att kasta in den vita handduken? Kan vi säga att det här är något annat än en kapitulation? Hur kan vi ens våga säga det? Jag förstår att Socialstyrelsen måste ta beaktande de siffror de har och dra slutsatser utifrån ett logiskt resonemang. Absolut. Men kan vi som mammor och pappor, bröder och systrar säga att ja, så här är det. Vi får räkna med att en av tio av ungarna kommer att fara bort. Vi får räkna med förhöjd självmord. Vi får räkna med ungdomar som tar sina liv, som skär sönder sina armar, som är nerknarkade, som inte kan gå i skolan. Vi får räkna med det. Vi får bara bygga ut sistinstitutionerna. Vi får bara bygga ut anstalterna. Så är det. Den nya tiden. Jag vet att jag och många med mig säger att nej. Inte mer. Det finns hopp. Det finns en annan väg för det här landet. Och jag tror mina vänner att ni är nycklar till det. Ni är nycklarna till det som kommer att ske. Det kommer inte att ske där borta. Det kommer inte att ske i det här tältet. Det kommer inte att ske på, på socialstyrelsen. Det kommer inte att ske på socialförvaltningen. Hur mycket gott jobb de än gör. Utan det är ni varorna som sitter här. Som med era brinnande hjärtan väljer att ta ett steg extra. Att se till, inte bara till ert bord utan också se till grannens bord. Och se hur kan vi göra det här tillsammans. Från lekmannen som på morgonen säger god morgon till grannens ungar. Till institutionschefen på SIS. Som välkomnar barnen med en kram. Hela raddan behöver vi tillsammans ställa oss upp och göra någonting tillsammans. Är vi med på det? Ja, jag behöver ett lite starkare jag. Ja, det är bra. För det är en uppförsbacke, vänner. Och vi behöver all kraft vi kan. Yes. Rappar, de släpper micken. Hur coolt är det? Det är inte ens deras micka. De är riktigt tuffa, de släpper sina egna telefoner. Visar att materiellt, det bryr inte jag mig om. Jag är hjärta. Samuel, låt mig presentera er för en isländsk broder.
Det är så här att nu vet ju jag att jag är bland vänner med stora hjärtan. Jag vet att ni ser bortom statistik och siffror. Men ibland så behöver vi sätta ett ansikte på hemska siffror. Isländskt ansikte. Och här har vi ett ansikte. Nej, men jag, jag har bjudit hit dig. Jag har precis lärt känna dig de här tre gångerna. Men jag vet att du har en, en, en resa och en historia. Det har inte alltid varit en dans på röda rosor. Du började din, din resa som liten knatte, som de alla flesta av oss har gjort, ja, eller hur? Ja, Berätta, vad, 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 hur, hur, hur började historien? Ja, jag, jag är född i Island då, även fast att jag kan svenska, och, och bodde där när jag var liten. Och ja, det började ju för mig lite grann min, min saga och min historia på det sättet att jag gick i skolan i Island. Och jag blev ju nämnd Samuel som sagt. Och, i Island så fanns det en jättepopulär porrtidning som hette Samuel. Så att eh, jag blev jättemobbad i skolorna faktiskt eh, på grund av det här. Mm. Eh, så varje gång så bara ropades det ut hela tiden Samuel porrtidning, Samuel porrtidning. Och det var ju intensivt för en, för en liten kille, mm. verkligen. Och, och, och där började jag på något sätt liksom att, att reagera med något slags försvar. Mm. Som eh, blev en temperament i mitt fall då. Mm. Och, och, och där började min resa lite grann som med o, psykisk ohälsa faktiskt. Mm. Hur gammal är du här ungefär? Där är jag ungefär eh, sju år gammal. Sju år. Det har redan bara formats en, 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 en dålig självbild det här kan man säga. Ja, ja. ja. och jag får ju vredesutbrott mm. i de här fallerna. Mm. Liksom som är något slags försvar. Och, och mm. då blir det ju så att jag liksom tappar temperamenten på hela klassen. Och, och då blir man ju opopulär i klassen så det är bara snurra på där på något sätt. Liksom. Hur, hur reagerade vuxenvärlden runt om? Såg de vad som hände? Förstod de? Eller? Ja, jag kommer faktiskt inte så bra ihåg. Eh, det är på något sätt sånt, ibland när man går igenom lite svåra saker, och då, då trycker man ner dem och man kommer inte så bra ihåg mm. eh, alla detaljer. Mm. Så att, eh, men några var det som försökte hjälpa. Eh, mina föräldrar bytte skola för mig då. Mm. Så att jag väldigt fort eh, gick i en privatskola där i Island som eh, adventisterna hade. Och då var det lite tryggare miljö för mig. Mm. Jag fick mer uppmärksamhet av läraren och ja, blev inte mobbad på det här sättet. Då. Mm. Så att det var lite tryggare där. Men 13 år gammal så, så tar mina föräldrar beslutet att flytta till Sverige. Mm. Och ja, och då flyttade jag helt plötsligt till Stockholm som en 13-åring. Och det var en, en, en ganska stor chock faktiskt. Mm. I ett nytt land, kunde inte språket och kände ingen liksom. Och jag kommer ihåg att det bara skakade till hela min värld på det sättet. Mm. Och, och där så, så, så liksom fick på något sätt den här ångesten som hade ju kommit upp genom alla de åren. Och ja, det illamåendet helt enkelt, psykiska ohälsan, fick ju någon slags väg att bara gå in på. Jag började hålla på med droger och, mm. och försäljning av droger väldigt fort. Jag, jag gick in i ett förhållande med en tjej som var från ett muslimskt land. Mm. Och vi blev jättekära. Vi fick inte vara tillsammans. Så, så vi fick hålla det hemligt. Hennes familj fick inte få ta reda på det. Så att vi, vi levde under ständiga mordhot liksom hela tiden. Mm. Mm. Så det bara ökade på på något sätt. Och, och helt plötsligt så var man fast i någon krumla av, av ångest och fruktan. Och 
och, och grejer hela tiden. Och, och då tog jag den här vägen med droger. Det var ju mm. perfekta sättet på något mm. sätt att, att bara släcka ner alltihopa. Hade du någon kontakt med, med någon socialtjänst eller någon frivillig organisation eller någonting under den här perioden? Ja, alltså det gick ju jättesnett för mig i skolan i, i Sverige när ja. jag flyttade. Och eh, eh, psykiatron säger man, säger man inte så på skolan. Skolpsykologen? Ja, skolpsykologen. Ja. De försökte ju koppla mig med henne men eh, jag vägrade liksom att komma mm. och var jättesvår att ta i tur med liksom mm. överhuvudtaget. Mm. Så att eh, det, det försöktes verkligen, mm. det gjorde det. Mm. Och eh, gympalärarna på skolan försökte ta mig an. Jag var ju, det gick ju så pass för mig att jag liksom ville, jag, jag bara skrek till på alla lektioner och våra kastade vård runt omkring mm. och var helt galen liksom och gick inte att kontrollera mig. Så att, eh, men, men de tog ett beslut att gympalärarna klev in och bara försökte hjälpa mig och en till kille och mm. tog oss an där en termin där i mm. slutet så. Så att eh, vi skulle kunna gå ut ur högstadiet. Mm, mm. <laughs> så att eh, ja, det var, var riktigt illa. Det gick lite bättre det, men det, det mm. var ju ingen... ingen eh, ja. Men från vi snabbspolar nu så, så, så dyker du upp på ett behandlingshem lite senare, va? Ja, mm. där, det går ju väldigt snett där. Och, och jag hamnar ju både djupare och djupare in i droger. Och, och eh, eh, drogerna räckte inte till, så man började käka liksom, tabletter och alltihopa mm. roppar och mycket grejer där. Och, och eh, till slut så, så liksom har jag, eh, är jag någonstans där, det är flera månader i mitt liv som jag inte ens kommer ihåg. Mm. Och eh, då skickas jag på, på en behandling till Island, mm. 18 år gammal då. Eh, precis blivit 18 och det var min första behandling det. Mm. Eh, efter det så har jag nog gått 25 behandlingar eller mm. något sånt. Så, så det, där började en, en jättestor resa egentligen. Jag gick in på den behandlingen och det var ju ungefär samma sak som tidigare. Det gick in genom ett örat och ut genom det andra mm. på något sätt. Och, och, och man hade ju den här ångesten och, och, och fruktan bara som bara snurrade runt igen. Liksom. Mm. Och hela tiden var det utvägarna droger. Så det formades jättemycket av det att, mm. att jag letade i droger igen och igen. De åren som... Och folk hör ju kanske det här ofta angående drogerna, ja men då drogmissbruk och sådär. Men bakom gardinerna lite grann, det som pågick under de åren som jag höll på med droger, så, 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 så var ju fruktan och ångesten en, en sån röd linna verkligen som bara gick igenom alltihopa. Jag kommer ihåg att man satt på tåget, chackad liksom i Stockholm eller någonting och skulle ta tåget och då var man i hade en superångest bara att alla runt omkring skulle haja att man var påverkad. Mm. Så det var liksom bara de här enkla sakerna att man skulle bara ta sig från en station, tunnelbanestation till en annan. Som bara var riktigt, riktigt svåra och man bara svettades och svettades och svettades. Och försökte på något sätt att leva bland alla vanliga människor men, men med den här stora fruktan och ångesten bara i sig. Och dragarna räckte ju inte till för att släcka ner det. Och, och, och det där var ju en, en röd tråd genom alltså släktträffar i familjen. Det var nästan det värsta man var med om, att om, det, om det skulle vara någon släktträff. Därför då skulle man ju försöka se vanlig ut och vara ibland alla andra människor. Och, och, och jag kommer ihåg våra ångesten när man bara bjöd, in, bjöd sig in på en sån. En gång, om jag kanske kan berätta, så, så jag, jag växte ju upp och som sagt min... Min bästa kompis, han, han höll aldrig på med några droger eller någonting. Och han gifte sig med, med en tjej då och de fick sitt första barn. Och jag bjöd in till, bjöd in till dop, dopet då. 
Och, och jag kommer ihåg att jag hade gjort mig redo liksom att komma in där och jag hade köpt presenten och jag hade klätt på mig fint och alltihopa. Och, 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 och jag hade ju festat de här dagarna innan liksom. Man hade ju försökt att skärpa till sig så att man skulle kunna gå dit och, och, och det var en liksom jättejobbig dag verkligen. Och, 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 och det var snurrade i tankarna att man skulle träffa på sina kära och nära liksom och alla de hans kära och nära och allihopa alla dessa vanliga människor. Och sen var det jag svarta fåret på något sätt då. Och, och jag hade gjort mig redo och alltihopa satte mig in i bilen och sen skulle jag gå och, 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 och träffa, träffa dem och in, in på dopet där i kyrkan. Och, och jag bara klarade inte av det. Det slutade med att jag bara körde runt i bilen och bara med en sån stor, 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 stor ångest liksom bara i hela kroppen helt enkelt. Och, 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 och slutet av det här var ju så att... att vi var ju så pass bra kompisar så att han hade tänkt att, att, att liksom hedra mig på det sättet. Han nämnde sin första son till Samuel. Och då hade allihopa stått i kyrkan och bara väntat på mig. Att jag skulle komma och, 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 och liksom vara där. Och, 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 och det fick jag reda på efteråt. Och, 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 och det, var, det här var ju jättesvårt att leva med i flera, flera år. Att liksom ha, ha ännu en gång på något sätt bara mm. Eh, mm. Ja, gjort fel i, mot alla sina mm. kära och nära. Liksom. Sen har du gått med den här egentligen ångesten redan från barnsben. Mm. Eh, när andras lade på dig på ett sätt. Och burit det och du har vuxit och vuxit. Du pratar om en 25 behandlingar fram och tillbaks. Eh, folk har försökt hjälpa dig runt omkring. Eh, nu står du här idag. Du ser inte jättepåverkad ut. Nej. Nej, eh, jag gissar att du har tagit dig ut ja, ur det här. Ja, eh, ja. Vad, vad, hur slutade det? Ja, det har ju varit en lång resa som sagt. Mm. Då. Men eh, eh, 2010 och 11 så bodde jag här i Sverige. Då, och, och då var jag liksom, som så många gånger tidigare så var jag bara helt slut. Jag hade klockat på en vägg. Alltså drogerna funkar inte längre. Mm. Blev, det blev bara snett. Man fick ju... Ja, en, en så här ganska svag psykos på något mm. sätt att det bara blev fel. Man tyckte att alla var emot sig när man hade tagit någonting och det bara var ett, 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 ja, ett jättestort skåderi mm. egentligen. Och, och, och då så, så, så liksom en av de här gångerna så bara verkligen krockade jag på en vägg och, och bara jag klarade inte det här längre. Och eh, jag försökte ta mig till, till A-möten i, i, mm. i Stockholm. Då kommer jag ihåg och åkte in till till, till ett ställe där och, och, och försökte lite om att, att ställa upp mig, men det, det gick inte. Till slut så blev jag bjuden att flyga hem till Island och jobba lite grann. Och där så började jag gå in på AA-möten då. Mm. Och det var en, en jätteräddning för mig. Mm. Till slut, jag hade gått på några möten där så, så går jag också till ett, ett sånt möte som bara i den här kampanjen faktiskt. Och där går jag upp och, 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 och och går upp till förbön och, och de bad för mig och då valde jag liksom att bara lämna alltihopa och bara följa Jesus. Mm. Och, och sen dess så har jag fått vara nykter mm. i, i sju år faktiskt. Wow. Var det, en, det är en sån gåva verkligen. Ja. Vad, vad, vad har det betytt att ha människor runt om dig efter det här? Församlingen och ja. kyrkan och vad, vad har det betytt? Det har betytt allting. Ja. allting. Därför, därför man klarar inte det här ensam. Nej. Det gör man ju inte. Så att, eh, 
jag, jag, jag bestämde mig där som sagt för att ge upp, ge allt liksom och, och mm. bara följa Jesus och, mm. och eh, fick ju bestämma mig för också att bry mig inte om vad, vad gamla polarna tyckte att jag skulle till några möten, A-möten mm. eller att jag skulle ta hjälp överhuvudtaget för psykisk ohälsa mm. och eh, så jag kopplade in mig i en församling där mm. och kopplade in mig i AA-möten eh, mm. då och, och det var ju det som räddade mitt liv helt mm. enkelt mm. därför man fortsätter ju att kämpa det är ju en massa grejer man ska jobba med det, det, det är ju kvar svåra grejer som man har gått igenom mm. och, och man får ju kämpa på precis som Sebastian har varit med om och, mm. och så många fler det, det här händer inte över en natt så att, det, det betyder hela världen ja. Hur mår du idag Sonar? Jag mår jättebra ah, underbart. En applåd Han ser ut att må bra Tack så mycket Vi ska snart släppa lös våra vänner i panelen och ska få presentera min expertpanel här idag. Jag är så glad att ha dem här. Men innan det, Sebastian, om du lovar att inte kasta micken i golvet. Du tar den där. Så ska du få, du har egen mick, det är bra. Då ska du få dela ett ord här. Yes. Uh, vi är här för att prata om psykisk ohälsa. Eh, och, och det problemet, det är som Dennis har berättat, ett folkhälsoproblem. 1,6 miljoner svenskar käkar psykofarmaka. Det är, om du mår dåligt och sitter i publiken så behöver du inte känna dig speciell för det är många fler än du som gör det. Eh, många gör det. Många mår dåligt. Och jag mådde så sjukt dåligt under hela mitt liv. Jag mådde fruktansvärt dåligt. Var alltid full av ångest och så. Eh, men jag har inte det, det problemet längre och det är Jesus som gjorde mig fri. Han som ska ära för det. Och jag minns också en, en, när jag gick på alla de här socialmötena som jag gick på. Jag var hos SOS, jag var ett litet barn. Jag var hos PBU, hette det. Det är till BUP nu, tror jag. Och, och, och gjort alla de här fängelseprogrammen som finns att göra. Jag har varit hos rättspsykiatrin och på undersökningar. Jag har gjort alltså hur mycket grejer som helst. Och de hittar ju massa fel på mig. Men... Jag tror grundproblemet som jag hade det var att jag hatade mig själv. Och jag tyckte inte om mig själv och jag hade självförakt. Och när du har det så spelar det, om, om, om du inte tycker om dig själv och du tänker så att jag förtjänar inte att må bra för att jag hatar mig själv. Om du hatar dig själv så spelar det ingen roll om du har 333 sostanter på varje sida om dig som säger och försöker hjälpa dig för att du någonstans så måste du börja älska dig själv. Och Systemet i Sverige är inte byggt för att få människor att börja älska sig själva. Det är kanske lite konstigt i en yrkesroll då som socialsekreterare att sitta liksom och, och berätta för någon hur älskade och värdefull de är. Jag har mött människor inne på sissanstalter och på fängelsanstalter. När jag säger så här, vet du om att du är älskad så börjar de gråta. Och de frågar, varför gråter du för? Jag har aldrig hört att jag är älskad. Det är aldrig någon som har sagt det hela mitt liv. Du vet, att veta att man är älskad, det är det som förändrade mitt liv. Eh, varför vi gör det här seminariet och varför vi vill göra det här seminariet är för att vi vill koppla de, de civila resurserna som finns i samhället tillsammans med de professionella. För att det är någonting som har funnits genom tiderna, att man har samarbetat. Eh, om det är ett samhällsproblem, psykisk ohälsa, då är det hela samhällets eh, ansvar. 
Nu när vi pratar om de här sakerna, om situationen, då är det lätt att man pekar alla fingrar på SOS och säger att de har misslyckats, allt är deras fel. Men då frikänner man sitt eget ansvar. Och jag tror inte att vi kan lämna, det är ungefär som att tänka att politikerna ska fixa allt som är snett i det här landet. Det tror inte jag att de kommer lyckas med, för det har de aldrig gjort. Sen jag var liten så har de sagt i Stockholm, alla politikerna varje val, vi ska fixa problemen i Rinkeby, allt är snett i Rinkeby. För varje år så blir man lite sämre och lite sämre och lite sämre. Det säger en sak till mig, politikerna är inte lösningarna på problemet i, i Rinkeby. Och politikerna är heller inte lösningen på svaret med psykisk ohälsa. De kan vara en del av lösningen, absolut, men inte hela lösningen. Och är det ett folkhälsoproblem, är det ett svenskt problem, då är det Sveriges ansvar. Piteos ansvar för de som mår dåligt i Piteå och bära upp dem. Jag ska läsa en, 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 en väldigt känd bibeltext som heter den barmhärtiga samarien. Den har ni säkert alla hört. Men det står, sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa det till honom, du svarade ett, rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig själv och frågade Jesus, vem är då min nästa? Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna. Tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till världshusvärlden och sa det skött om honom och kostade mer så ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker det var nästa för mannen som råkade ut för övare? Han svarade den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa det Jesus till honom, gå du och gör som honom. Amen. Och jag tänker att prästen och leviten, de representerade två ämbeten. De var ämbetstjänare, ungefär som missbruksvården, ungefär som socialtjänsten. Det var två ämbeten, två människor som var avlönade, betalade för att sköta om människor. Och det gjorde de. Och de kanske hade varit i i, i Jerusalem eller i Piteå eller vart de nu hade varit. Och varit på jobbet och tagit hand om massa brustna, trasiga människor. Och sen när de var på väg hem på fredagen för att ha tack och mys. Och så går de förbi någon stackare som ligger där halvdöd. Och då kanske man inte orkar att ta tag i det heller. För att är det någonting som jag har märkt också när man börjar rycka i de här. Det är att det är så mycket så att det blir övermäktigt för precis vem som helst. Man kan inte gå till behov. Alltså man kan inte gå efter behovet för att gå sönder om man är en enskild människa. Utan man en människa kan inte rädda hela Sverige. En människa kan inte rädda hela världen. Men en människa kan rädda hela världen för en person. Och det är värt allt. Och det tror jag är vägen fram. 
Och om man tittar då på de här två ämbetskärnarna, leviten och prästen, som bara passerade den här mannen och inte hjälpte honom. Det var det ungefär så som i min resa. När jag ville ta en behandling så gick jag till socialtjänsten. Jag hade väl kostat kanske 150-200 miljoner för skattebetalarna under min kriminalitet under min kriminella bana. Vi, vi kostade staten mycket pengar. Vi körde hårt. Och när jag kom och ville hoppa av så gick jag fram till socialen och sa nu vill jag sluta. Jag vill sluta knarka. Jag vill sluta. Men då stängde dörren i mitt ansikte och de sa nej, du, du får ingen hjälp. Och så gick jag ut och så stod polisen där i en bil och vinkade. Och skrattade lite och så åkte de iväg. Och sen, men under, under min resa så mötte jag pastor Henan och en invandrarpastor som knappt kunde svenska och pastor Bosse, de här och de de var liksom inte, det var ingen som betalade dem men de gick in och hjälpte mig min fru och mina barn under flera år under tre års tid så bad de och hjälpte upp oss från, från de hittade mig halvdöd längs vägen och de eh, tog in mig till värdshuset, skötte om mig, hällde olja och vin på mina sår och de tog hand om mig tills jag blev hel och, och bara hjälpte mig och hjälpte mig, hjälpte mig till och med pastor Hernan han, vet pastorer de vill alltid vara lediga på måndagar för att de predikar på söndagar så det är så här, alla pastorer ska vara lediga på måndagar men pastor Hernan, han gick upp fem varje måndag och satte sig trött och körde 30 minuter till min port för att hämta upp mig och mina barn och sen köra dem en timmes väg till att lämna av dem på skolan för att jag skulle utveckla en relation med mina barns lärare för att han förstod att om de ska kunna tro om Sebastian ska kunna ta barnen med i framtiden så måste han finnas där han måste vara. och sådana där fundamentala viktiga saker hade jag aldrig fått lära mig jag fattade inte det men han förstod det och han hjälpte mig med det under de här tre åren som Hernan och Bosse de hjälpte mig så fick de aldrig en krona det var ingen som, de, fick, de fick ingen dagen eller världen idag framsida och de fick, inga, de fick ingen fet lönecheck men de var barmhärtiga och de gjorde det för att de kände Jesus för att de kände Gud och det är en enorm styrka hos civilsamhället och hos kyrkan när det finns såna här människor. Och jag vet att det finns såna här människor i Piteå, för jag har varit på i, i Piteå. Och det är alltid någon här i Piteå som tar hand om mig. Och det är alltid någon i Piteå som öppnar upp sitt hem. Det är alltid någon, ja men vi har med oss en extra, inga problem, han kan sova hemma hos mig. Det finns fullt av barmhärtiga människor här i Piteå. Och jag vet att kärlek kan förändra en människas liv. Att det finns människor här i Piteå som mår dåligt, det vet vi. Men att det finns barmhärtiga människor här i Piteå, det vet vi också. Som vi kan bygga en bro mellan det barmhärtiga civilsamhället och det överbelastade professionella samhället som ska, be- som ska behandla de här trasiga människorna. Då kan de, de få, de här institutionerna som är överbelastade, de kan få avlastning av civilsamhället. På det här sättet så vinner alla genom det här samarbetet och därför så har vi hjärtat för att väcka det samarbetet emellan, mellan civilsamhället och de professionella institutionerna därför är vi här för att väcka den kontakten Amen Fantastiskt eh, Nu vill jag be er om en tjänst att ni ställer er upp Skaka loss lite. Och så hälsar ni på grannen och så säger ni det här kommer bli riktigt bra. Fantastiskt, vilken förväntan det ligger i luften.
Varsågod, sitt ner. Dagens första gäst. Du får gärna sätta dig ner om du vill. Dagens första gäst, Marella. Välkommen upp. En varm applåd. Välkommen. Tack så mycket. Du var... Vem är du? Jag heter Marielle Larsson. Jag jobbar inom LP-verksamheten med ungdomsarbetet som heter LP Grow. Mm. Så det gör jag. Och psykisk ohälsa, vad har du för koppling till, till det? Är det de du jobbar med? Ja, det så har jag blivit mycket av psykisk ohälsa innan, innan jag blev frälst. Men sen så i ungdomsarbetet så möter vi många ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Mm. Mm. Och vi brukar ha ungdomssamlingar och få prata. Och, ja. Just det. Så det här är vad du gör på dagarna liksom? Ja. Underbart. Varsågod, sätt dig ner. Stig Roland. Vi kör en applåd på honom. Här. Vi bara förutsätter att de är grymma. Det är underbart. Man ser ju nästan vad du jobbar med. Nästan. Nästan. Ja, men du kan väl, du kan väl ändå... Jag är diakon, men sen första oktober är jag faktiskt friherre. Så att nu är jag inte anställd längre. Men som diakon så brukar jag säga att man är en divers arbetare, en socialarbetare på ett sätt. Men jag ibland känner jag mig som en divers arbetare. Och den viktigaste uppgiften har jag upplevt har varit att vara ett vikarierande hopp för människor. Mm. Den var bra, vikarierande hopp. Ja. Här, vart finns du någonstans? Ja, numera är jag ju mest hemma vid, men att annars har jag jobbat här i PTO-församling i många år. Men det är dina hemtrakter där, dina ja, hoods. Där är det. Ja, det är bra. Välkommen, står det ner. André Bengtsson. Hallå där. Tackar. Vem är du? André heter jag, Bengtsson. Bor jag här i Pite. Jobbar dels med... Förebyggande fråga, eh, jobbar jättemycket gentemot föreningslivet, eh, politiken och så här. Eh, främst med frågor som gäller missbruk och psykisk ohälsa. Mm. Härligt. Jajamän. Välkommen. Tack. Så har vi en motorcyklist också. En stycket börje. En applåd för honom. Vem är du? Ja, Börje Dahlqvist heter jag. Bor i Örnsköldsvik. Har varit pastor i ganska många år, men nu sedan ett antal år tillbaka så får jag jobba i LP-verksamheten och har då hela Sverige som arbetsfält, så det är mycket resor och sådär. Men sen när det gäller det här med psykisk ohälsa, jag tänkte det var väl nästa fråga. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Då är det ju så att det är väldigt många människor som om man hamnar i ett beroende med beroendeproblematik så finns det också väldigt mycket av sådana frågor. Men vi har också som familj haft förmånen att ha rätt mycket ungdomar. Mm. Vi har fått möjligheten att vara familjehem och 
där har vi då sett många andra sidor av det här också. Så att lite så. Ni har jobbat där också. Men, men du, du jobbar alltså i musikbranschen. LP säger du? Är det ja, skivor precis. ni säljer ja. då? Eller? Det är en long play. <laughs> Vad är LP? LP, ja du, det var en bra fråga. Det är ju så att LP det står för Levi Petrus ah. och det är inte alla som känner till vad det är. Men eh, Levi Petrus han bestämde när han fyllde 70 år och det är ett tag sedan, 60 år sedan, lite mer, att han ville starta ett arbete. För han hade funnits i frikyrkan, eh, var ledare inom pingströrelsen, byggde upp den kan man säga. Och han kände att vi måste göra mer, mer professionella insatser för att hjälpa människor som har det svårt. Och då samlades det in pengar och så startade det som hette då LP-stiftelsen. Som sedan blev LP-verksamheten. Och nu är då LP ett begrepp som, det är lite svårt att byta namn. Mm. Därför att det är ett, ett begrepp i de här sammanhangen i samhället i stort och så. Men ni har behandlingshem och... Vi har behandlingshem, och vi har alla möjliga olika insatser. Det vi gör, alltså det sättet vi möter flest människor på, det är att vi finns utspridda över hela landet med kontakter, LP-kontakter. Som är väldigt mycket uppsökande och mm. motiverande arbete. Mm. Att möta människor genom en kram, en kopp kaffe. Mm. Och säga att vi ser dig och vi vet att du finns. Vi har respekt för dig. Och den dagen du eh, har en motivation, en längtan. Mm. Så vill vi vara med och hjälpa dig så mycket vi bara kan. Det finns här i Piteå. Och det finns liksom överallt i Sverige på 75 platser ungefär. Härligt. Välkommen. Slå dig ner. Och så en stor applåd för en välbekant god vän, Sebastian. Slå dig ner. Ni kommer att få chansen att också ställa frågor sen. När, när samtalet har pågått en stund så kommer vi att släppa lös eh, publiken. Så eh, har ni någonting, skriv upp det så kan vi kanske återkomma till det om det är någonting vi missar. Hör ni vänner? Det var ju inte jätteroliga siffror vi läste från Socialstyrelsen. Den psykiska ohälsan bland unga är ju bortom kontroll. Hur... Hur tänker ni att... Är det här någonting ni ser eller ser i era yrken, i, i ert dagliga arbete? Ja, jag har ju träffat många under under årens lopp som inte har mått så bra. Och jag brukar tänka på det här som Jesus sa, du ska älska din nästa som dig själv. Mm. Du ska älska din nästa som dig själv. Grundproblemet är många gånger att vi inte älskar oss själva. Vi har så mycket självförakt på grund av olika saker. Vi duger inte. Och jag brukar tänka man behöver inte gå längre än till sig själv. Det är många gånger, även jag känner där, att jag duger inte. Och, och ibland gör man ju dumheter. Och så brukar jag tänka, jag har svart på vitt på att jag är en dåre. Hur kan jag ha svart på vitt på det då? Jo, därför att i Bibeln står det att grämelse bor i dårars bröst. Grämelse bor i dårars bröst. Alltså är jag en dåre. Men jag är en dåre tillsammans med andra dårar. Mm. Eh, och för vi alla gör ju misstag som gör att vi kan gräma oss och, och tycka att, att det där var väl ändå onödigt. Och då är det viktigt det här med förlåtelsen. Att kunna be om förlåt, korsa över det som har blivit fel, sätta punkt och så gå vidare. Och så hoppas att man ska bli en bättre människa. Mm. Ja, men nog är det så att det är jättemånga som har det väldigt svårt och många barn och unga. Och 
som slås ut väldigt mycket, det här med posttraumatisk stress. Alltså man går igenom så många svåra upplevelser som ett, ett barn, en ung människa ska behöva gå igenom. Och så är man liksom fast i detta. Det är ju, det är ju ett faktum som är väldigt tydligt. Mm. Eh, och eh, min tanke är ju inför detta att eh, en sån här samling kan betyda stor skillnad för många människor som har det svårt. Mm. När vi har fått förmånen då att möta socialtjänsten så har, är det två uttryck därifrån. För jag beundrar verkligen de som arbetar i socialtjänsten och jag är fascinerad över att människor orkar och, och håller på och så. Eh, och en gång så var det en socialsekreterare som sa till oss när vi tyckte det var besvärligt att gör ni 20 procent rätt så ska ni vara nöjda. Mm. Och det är alltså väldigt uppmuntrande mm. om man tänker på vad du säger. Eh, en annan sak som vi hörde var det att eh, då, då var det en kille som det var väldigt struligt för. Han var i, i 17 års åldern och vi, vi var på väg att ge upp. Och så var vi på en föreläsning, ett proff som hade gjort undersökningar i hur det ofta går för unga människor som har det tufft när de är i tonåren. Och då sa han så här att eh, finns det en stabil vuxen människa i närheten av en ung människa som har det svårt. Finns det en som inte ger upp, som inte vänder ryggen, som inte liksom bara lämnar, så kommer det att vända. Mellan 18, 20, 22 år så kommer det att vända. Mm. Och det där var exakt vad vi behövde höra då. Och det kanske kan vara någonting som är exakt till en del av oss idag. Ge inte upp. Försök att stå kvar. För att ibland blir man ju både rädd och känner sig väldigt misslyckad. Men det är många, men vi är också många. Mm. Vi är också många och du är en mm. som med din trofasthet att du finns där. Mm. Inte blir rädd, inte lägger benen på ryggen kan få betyda förändring. Det kommer att vända för många, det är vi övertygade om. Du har ju en del eh, också vana att jobba med socialtjänsten. Du berättade här lite innan, ni är i vårt familjehem mycket också. Eh, hur har kontakten sett ut med, med socialtjänst? I, i, I förhållande till det och, och hur har det varit behjälpligt liksom? Ja, men som jag sa så har man väldigt stor respekt för människor som eh, jobbar eh, och sliter jättehårt med de här frågorna. Eh, det finns ju några saker som man ser när man kommer ifrån det hållet då, och det är ju att det är så tufft så omsättningen på personal är väldigt stor. Mm, mm. Vi har haft barn som under tre år har haft sju olika handläggare. Som inte har en chans att hinna lära känna mm. de här barnen eller unga och, och sådär. Och det är ju väldigt, väldigt slitsamt. Mm. Mm. Så att det, visst finns det stora problem och det sliter. Det är någonting i det här mm. upplägget som sliter hårt på människor. Men eh, jag tror ju att vi absolut inte, vem vi än är, ska uppleva att vi är i eh, någon slags eh, motsatsförhållande. Eller driver en linje mot de mm. samhällsinstanser och människor som finns som jobbar med det här professionellt, mm. utan att verkligen försöka hitta varandra. Det kan bli någonting bra däremellan. Det kan bli någonting mm. väldigt bra. Och det är klart att finns du med som funderar på att det kanske är någonting för dig eller för er att vara familjehem så våga. Det är livsfarligt och det kan bli väldigt stökigt. Men det är också fantastiskt. Mm. Så våga det och få se det här från insidan. Mm. Och det finns så mycket som man kan Jättebra. bli. Ett väldigt tydligt och konkret sätt att faktiskt kunna hjälpa till och vara till välsignelse för någon. Och också få hjälpen, den professionella hjälpen man behöver att stå i det. Precis. Mm. Skillnaden är om man har ett, ett engagemang för någon kompis eller något sånt där så är det på ett, en nivå. Men får man precis som du säger då, den här strukturerade hjälpen, mm. om man liksom blir utredd som familjehems 
föräldrar så, så har man ju någonting i ryggen och man har väldigt mycket stöd och hjälp där att falla tillbaka på. Så det är ju mm. jätteviktigt. Mm. Mariel, du möter ju mycket ungdomar när du uh, runt och ser. Vi, vi hörde ju siffrorna här att framförallt bland unga kvinnor att 15 procent lider av psykisk ohälsa. Mm. V- vad ser du av det här bland de unga tjejer som du möter? Ja, men det är klart att man ser att det, att det är många unga tjejer som mår dåligt. Mm. Eh, sen vad allting beror på kan man ju inte riktigt säga. Mm. Vad det är som gör att de mår så dåligt. Mm. Eh, men mycket som vi har pratat om att det är många som inte älskar sig själva. Mm. Eh, att ens identitet är inte... Ja, man har inte kanske hittat sig själv vem man vill vara eller mm. vad man har för framtidsdrömmar eller hopp. Det finns, vissa känner liksom ingenting. Det mm. finns ingenting. Mm. André, jag bollar över till dig. Vi har hört från två ställen här någon form av grundtanke inte älska sig själva. Liksom. Är det här någonting du ser i de du möter? Jo, men, men det tror jag väl. Jag tror väl att alltså vi, när vi pratar statistik jag kommer att flika in det där, att vi lever ju i ett samhälle som är väldigt statistikbyggd, gör vi. Och, och statistik är ju bra, men, men det finns ju en, en, en baksida av statistiken också. Och det är ju att det alltid finns ett mörketal som faller utanför statistik, oavsett vad det handlar om. Men, men jag tänker väl att om vi tittar på, på Peter och på, på Norrbotten överlag så, så, så ser man ju också att den största ökningen bland unga som, som mår dåligt är ju faktiskt bland unga tjejer. Mm. Uh, och jag tror väl att det är väldigt mycket, vi lever ju i ett samhälle som är väldigt normstyrd och som är väldigt, jag skulle inte säga fördomsfullt, men det, det är otroligt mycket normalt och onormalt. Då avviker vi från den normen för att hitta sig själv så hamnar man ju utanför i, i vissa avseenden. Mm. Och, så jag tror väl det här med, med att självkänslan är en stor del av det och att man hela tiden jagar den där bekräftelsen och att mm. man är någon och att man har mm. den här identiteten som Marielle pratade om också. Mm. Um, vi hade ju en, en... Jag tänkte på det när du, när du stod och pratade om det här med statistiken, hur, hur hög den var, att, att det har ökat uh, så mycket som det har. Och det finns ju en annan statistik som har en liten koppling till, till det här, eller som har den kopplingen också, den problematiken, och det är ju det att Sverige ligger ju två i Europa när det gäller drogdödlighet. Mm. Alltså vi har den näst högsta drogdödligheten i Europa. Det enda landet som har en högre drogdödlighet än Sverige, det är Estland. Mm. Är det? Och jag är ju ganska säker på i mitt arbete att det finns en, 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 en samman, ett samband där. Att, att, mm. liksom, att det är, och man ser ju också i, i Peter nu för ja men nu under det här året så hade vi Fem självmord på fyra veckor mm. hade vi. Mm. Och det, man ser ju den där ökningen och det, det går ju ner i åldrarna. Gör det mm. också. Jag menar, du bryter åldern på droger i PIT, är snittåldern är 13. Mm. Um, så det, så jag, jo. Och sen, sen tror jag ju på det här också att lite som börje också. Jag tycker att det är bra säljtrick där för att folk ska bli för, familje, fosterhem och familjehem. Det är farligt, det gör det. Det är ju spännande. Men, men jag tänker lite på det här också, att när jag växte upp så det jag saknade var ju just den här 
eh, vuxen närvaron mm. och, och, och det här att liksom istället för att någon sa åt mig att du ska göra någonting så var det ju aldrig någon som frågade varför jag inte ville göra det mm. eller varför jag inte kunde göra det och så här och det resulterade ju i att jag för min del debuterade i, i drogerna när jag var 14 mm. eh, och, och jag tänker väl att Just det här att vi skapar ett samhälle där vi finns för varandra är oerhört viktigt. Mm. Mm. Att, att liksom, för det här är ju någonting som drabbar vem som helst. Det är ju inte så att någon vaknar en dag och tänker så här att ja, men idag är det den vad är det, 22 augusti. Idag kanske jag ska börja knacka lite. Eller mm. Idag kanske jag ska gå och slå någon på käften. Eller, ja, men du vet. Mm. Det, det funkar inte så. Mm. Det är en process som leder fram till mm. att man bör fly mm. in i andra saker. Mm. Det här med att inte, jag tänker bara, att inte duga. Det tror jag är ett av grundfelen alltså idag. Att det här, man jämför sig via Facebook och alla möjliga sociala medier med mera, med mera och så tycker man att alla andra duger och andra är så mycket bättre och så vidare man kanske, de har lyckats bättre i skolan och de, har lyck, de ser bättre ut och så vidare och om vi kunde komma dit här att vi inte försökte att vara någon annan utan bara oss själva att för, för Originalet är alltid bäst. Och Gud har skapat oss som original. Och vi ska inte dö som kopior. Utan vi ska vara original. Och, det, och då gäller det att finna sig själv på något sätt. Bli den du är. Och jag tycker det finns så många sköna människor. Och jag brukar tänka. De skönaste människorna är många gånger de som har gått igenom svåra saker och som har vuxit och mognat och, och, och de är så vackra de är så otroligt vackra alltså utstrålar som skönhet även om de skulle aldrig kanske vinna en skönhetstävling men utstrålar en enorm skönhet och jag skulle vilja påstå att alla människor som blir sig själva de utstrålar skönhet mm, bra Vi, jag tänker att vi pratar, vi pratar lite om processer. André var lite inne i det här. Eh, det här med att, att älska sig själv. Att det går från en process att du växer upp och du kanske inte känner dig älskad. Och vi har ju hela det här skiktet i samhället. Från de här unga tjejerna med dålig självkänsla som börjar må dåligt någonstans i, i skolålder och kanske kommer till det här med ätstörningar eller eh, sexuella debuter på, på något sätt eller självskadebeteende eller vad det nu kan ta. Och sen kopplas ju någonstans den professionella vården in, socialtjänst eller skolkurator. Eller, det går ju i tapper och vi har någon form av tak av, av sisshemmen där, där man till slut låser in barnen. Då. Eh, och vi pratar om, du pratar om Pitya, fyra självmord. Eh, om vi nu tar ett lokalt sammanhang, det är lätt att vi praktiskt och pratar om det. Så behöver vi ju tänka dels hur vi kan möta de människor. För jag tänker socialtjänsten ska väl inte möta, eller vilken professionell vård man är, ska vi kanske inte möta alla tjejer i, i skolan eller på gatan. Utan de kanske ska jobba med det de ska göra eh, när man kommer dit. Hur kan vi hitta, hur kan vi hitta bra spännvidd att, att alla får göra sin sak? 
Hur kan vi hitta ett bra samarbete där vi kan få någon form av, av rörelse i det här? Hänger ni med i mina tankar? Um, jo, alltså nu ska jag vara så här frispråkig som det brukar vara ibland. <laughs> brukar ställa till det för mig lite, men... Vad heter det? Alltså jag tror ju också att om, om vi ska titta på det här med, med socialtjänsten och jag jobbar jättemycket gentemot dem i, i, i flera kommuner men det är ju lite det här att som jag kan möta på det är det att om jag möter någon med en samsjuklighet säger man, alltså både, där det både finns psykisk ohälsa men det finns missbruk mm. då blir det nästan en sån här tävling i hur man kan bolla bort folk. Mm. Du vet, lite så här som hönan och ägget. Mm. Du vet, nej men du mår inte dåligt på grund av att, eller psykiatrin kan inte hjälpa dig för att du mår inte dåligt på grund av att du har någon psykisk ohälsa. Det är mm. drogerna som gör det och så får du gå till missbruksvården och så säger de tvärtom, du vet, att nej men det är inte drogerna som gör att du mår dåligt, det är den psykiska ohälsan. Så bollas man så sådär. Mm. Um, och, och jag tänker liksom att... Sen är det ju också lite sånt som med jag och Sebastian, att, att liksom vi som kommer från den bakgrunden vi gör. Eh, jag jobbar jättemycket gentemot olika delar av samhället. Men det enda stället där jag har svårt att komma in, det är skolan. Mm. Alltså, sådana diskussioner jag har haft, alltså, för att jag har aldrig fattat varför. Och då var det så här att, eh, men människor med ett för detta missbruk inspirerar unga, eller kan inspirera unga till att börja testa droger. För att man skapar någon sån här romantiserande bild och så här. Mm. Det är bättre att, att polisen går ut och, 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 och sköter det. Mm. Men jag kommer ihåg hur det var själv när jag gick i skolan och polisen var i skolan och skulle prata droger. Så kom de dit i uniform och så hade de med sig en sån här väska med olika drogsorter som de skulle visa mm. upp för att man skulle se hur det var. Och jag tror att för att kunna komma Längre så måste vi jobba tillsammans. Mm. Man måste sluta sitta där och vara, liksom dels bolla bort problemen. Säger inte jag att alla gör det, mm. men många gör det ju. Och sen så blir det en krock. Psykiatrin tillhör landsting och region. Mm. Missbruksvården tillhör, eh, vad heter det, kommunerna. De har olika budgeter, de jobbar på olika sätt och de har liksom egentligen ingen välfungerande samverkan överhuvudtaget mm. i vissa län. Och sen så har du det ideella föreningslivet, alltså kyrkor, ideella föreningar mm. och eldsjälar och så här. Uh, och då blir det nästan lite så, kan jag känna ibland, att uh, föreningslivet, de ska göra det som är här nere. Du vet, mm. hålla människor vid liv och hålla människor flytande och så här tills kommunerna och myndigheter och så här måste ta sitt ansvar. Mm. Där är det en del av problemen. Mm. När det gäller psykiatrin och missbruksvården så är jag den åsikten. Men gör en huvudman för båda de mm. två. Skippa bort det här med kommunerna. Lägg det på regionerna, landstinget eller lägg det på staten. Mm. Ja. Just det. För att det, det hänger ihop. Mm. Man kan inte behandla det ena och inte behandla det andra. Man måste behandla båda sakerna samtidigt. Mm. Mm. Och sen så måste man faktiskt börja se alla vi som är de ideella krafterna, vilka resurser vi är i samhället. Jag brukar säga så här när jag möter socialtjänsten att ni ska vara tacksamma att så många människor har anhöriga som orkar kämpa. Mm. Ni ska vara så tacksamma för att det finns så många föreningar och även församlingar och så här som, mm. som håller människor flytande. För annars hade dödsstatistiken sett helt annorlunda ut 
om ni skulle sköta det här själva och så. Mm. Jag ska bara inflika en grej. Jag tänkte om det är någon som, jag vet att det har kommit hit människor som har psykisk ohälsa och som inte mår så bra. Jag tänkte tala lite till er, inte över era huvuden. Och jag har en fantastisk historia. Jag var med Hans Weisbrot, han prällen som vi har med oss i den här kampanjen. Vi var i Israel och vi var på, på det här eh, förintelsemuseet och, och, och där man får se liksom vad, vad det judiska folket fick gå igenom med Auschwitz. Man kan tala om psykisk ohälsa. Det där är ju, jag har varit i Auschwitz och besökt Auschwitz också. Det är så fruktansvärt att för, förstå liksom sex miljoner av ett folk bara gasas ihjäl i, i stora ugnar och det var, det var så fruktansvärt och se de här förintelselägerna och hur de tog liksom sigenare och hur de tog polacker och människor som var oliktänkande och bara brände dem i ugnar liksom och, och staplade dem i likhögar och sen när jag var, var där och, och fick se allt det här man var så drabbad av, av, av den här ondskan och det här mörkret så att jag, jag kunde knappt andas och så kom jag ut och så helt plötsligt så, där jag skulle andas liksom, så var det en stor vit buss mitt på det där förintelsemuseet i, i Jerusalem. En stor vit buss och på den där vita bussen så var det en svensk flagga. Tänk dig. Och, och jag bara, du vet, tänkte så här, wow, vad är det här för något? Och så, så berättade Hans då att han hade varit med, med en guide och massa ungdomar från Svenska kyrkan som hade varit på en resa där. Och så hade, när de hade åkt förbi den där bussen så hade guiden bara ropat Stop the bus, stop the bus. Och så hade de gått ut, stanna bussen, stanna bussen. Och så hade de gått ut. Och så hade de ställt sig bredvid den där bussen. Och så, så hade hon bara helt plötsligt börjat gråta framför en massa gymnasieungdomar och prästen liksom. Och så sa hon så här, nu måste jag berätta något som jag aldrig har berättat för någon innan. Min mamma var på Auschwitz och hon svälte där. Och hon blev inte ihjälgasad, men hon dog på grund av, eller hon var på dö på grund av, av svälten och underlärningen. Och hon hade varit där i visär i flera år och en dag så bestämde hon sig för att nu vill jag dö. Och när du är i en sån utsatt situation, så när du vill dö, då dröjer du bara några timmar sedan du är död. När livslusten försvinner, när glistan att fortsätta kämpa försvinner. Så hon bestämde hon sig att... Nu vill jag dö, så låg hon där. Och sen så dröjer det någon timme. Och sen plötsligt så känner hon en bår. Och, och så lyfter hon henne på en bår. Då var hon inte vet att lägret har blivit befriat. Och hon ligger där, hon är så underlärd så hon fattar ingenting liksom. Och så, så blir hon buren av den här båren in i den här bussen. Med den här svenska flaggan. Den här vita bussen. Och när hon bärs in i, i, i bussen. Så hon, inte hon vill fortfarande det, hon fattar inte vad som händer. Men så är plötsligt så ser hon busschauffören och busschauffören vänder sig om och tittar på den här kvinnan med ögon fulla av kärlek. Och den här kvinnan har legat inne i Auschwitz och, och, och luktat brända lik i, i flera år och aldrig mött kärlek, inte mött på flera år, noll öga, bara hat och bara rädsla. Det var det enda hon hade sett i ögonen. Helt plötsligt var det två svenska varma ögon fulla av kärlek som tittade på henne. Och då fick hon livsglistan tillbaka och bestämde sig för att 
Ovelileva, jag vill inte dö, jag vill leva, jag, jag vill inte dö. Och så började hon kämpa och så överlevde hon. Och den guiden bara grät. Och tack vare det, tack vare kärleken i den mannens ögon så levde min mamma. Och tack vare att hon lever så står jag här idag. Det var jättestarkt. Amen. Och, och det tänker jag att det, det där är en, det är en andlig och en, en naturlig sanning i det där. Att bara det... Bara titta i hopplösa människor med kärlek i ögonen och bara möta dem. Och det, och det vill jag säga till dig om du lider av psykisk ohälsa. Att när jag tittar in i Jesus ögon så, möt, så tittar han på mig med sådana kärleksfulla ögon. Så att det förvandlar hela mitt liv. Så ditt liv kan bli förvandlat precis som mitt. Och så har jag blir och Jesus förvandlar mitt liv. Så det vill jag bara säga till er om ni sitter här. Evangelisten kom fram. Amen. Gott. Jag tänker på ett ordspråk. Älska mig mest när jag förtjänar det minst. För det är då jag behöver det bäst. Jag har jobbat några år på gymnasiet som skoldiakon. Och då hade jag en del etiklektioner. Och jag brukar säga till eleverna att man behöver inte vara speciellt begåvad för att finna fel på andra människor. Man kan ha ganska många celler som har sprungit bort. Och ändå ska man lyckas finna fel på andra människor. Den stora grejen är faktiskt att kunna se sina medmänniskor på ett positivt sätt och tolka på ett positivt sätt. Och inte döma sina medmänniskor. Och jag brukar också tänka på det bibelordet, dömen inte för att ni inte ska bli dömda. För med samma mått som ni mäter andra ska ni själva bli, mättade, bli mättande av. Och jag tror inte alltid att vi vill bli mätta med det mått som vi kanske mäter åt andra. Jag tror det är kärlekens lag som ska råda. Och det också krävs ett speciellt klimat för att man ska känna... Den behövs mycket kärlek för att man ska våga öppna sig och berätta vad som tynger en människa. Alltså man måste känna en fullständig tillit. Gud älskar oss precis som vi är. Precis som vi är. Vi duger. Men duger vi i varandras ögon? Och, och den där tilliten måste man känna för att våga berätta vad som tynger en. Och jag brukar också tänka det, att det som tynger en människa driver ofta en människa. Så har jag gjort någonting som inte är bra... Så tynger det mig. Men om jag kan få berätta det för någon annan människa. Be om förlåtelse. Sätta punkt och gå vidare. Då händer det någonting. Och det där är oerhört viktigt. Och det kan ta... Jag, jag, jag var med om en gång. Jag, vi hade ett uppdrag. Vi skulle dela ut den här lilla boken om kristen tro i alla hushåll och jag är så van att jag blir väldigt vänligt bemött faktiskt men en gång blev jag jättedåligt bemött av en som stod ute på en gård när jag skulle dela och sa han så här är det något kristet eller något religiöst så vill jag inte ha det för det är det värsta folk som finns sa han och jag sa åt han du var en spännande person dig ska jag vilja komma in till sa jag Ja, om det ska vara så nödvändigt, så sa han. 
Ja, jo, men jag sa, jag tycker det känns som att det skulle vara ganska nödvändigt. För, för du är så spännande. Och så berättade han för mig om en massa människor som han hade träffat under livets gång. Han hade som barn fått vara på något barnhem som drevs av någon kristen organisation. Och han var väl en sån där kille som hittade på lite av varje. Och han fick skulden både för det han hade gjort och inte hade gjort. Så, så förtroende för de kristna hade han då inte från barndomen heller. Och, och jag tror ordförande i den där fattigvårdsstyrelsen var någon kyrkoherde eller något sånt där. Men i alla fall så... Så berättade han då om olika personer han hade träffat på som var några riktiga skitstövlar. Och så sa jag, då han hade berättat länge och värd, då sa jag åt han, vet du, så nu ska jag göra dig besviken. Ja, så sa han. Jo, sa jag. Du har berättat för mig om en massa skitstövlar. Och som... Och så sitter jag här i ditt kök. Och jag är också en sån där, sa jag. Förstår du, skulle jag skriva ner alla mina fel och tillkortakommanden så skulle det bli en tjock bok. Och vet du vad som är det värsta med boken? Nej, sa han. Jo, den är sann. Mm. Den är sann. Mm. Och just därför är det så viktigt för mig med Guds nåd och förlåtelse att få korsa över dig i mitt liv som har blivit fel. Sätta punkt och så gå vidare. Och så hoppas och tro att Gud av nåd ska göra mig till en bättre människa. Mm. Ja, sa han. Prata kan du. Vill du ha fika? Mm. Och eh, det var ett fantastiskt möte. Men och en vecka efteråt så dog han. Jag hoppas att han dog i tron på vår herre. Mm. Mm. Det enkla samtalet. Jag tänker att det för många kan kännas svårt att närma sig psykisk ohälsa. Det är lätt att tänka att det där får de göra eller det där får diakonen lösa eller socialtjänsten eller han André, han är duktig på att ta hand om de där busarna. Det, det får de lösa. Jag vet att nu, Marie, ni har ju ett material som egentligen ska fungera som ett verktyg för att vanliga människor ska kunna vara med och möta upp. Kan inte du... Jag kan, bara, jag kan visa hur det ser ut. Så här, det finns hopp för psykisk hälsa. Och det här är ett material som LP Grow tillsammans med Pingstung och Pingstomsor har tagit fram. Och det finns gratis på pingst.se, det finns hopp. Men det här är, det finns fakta men sen finns det också fasta verktyg för vad man kan göra. Till exempel om en person i ens närhet får en panikångestattack. Vad kan jag som står bredvid göra? Mm. Men också för de som kanske lider av panikångest. Om man har läst in sig på det här innan så har man redan fått lite verktyg. Eh, och sen finns det även färdigskrivna andakter. Och, eh, på, på den här hemsidan så finns det också en eh, Spotify-lista med uppbyggnads, eh, låsånger för inre uppbyggelse. Eh, och just det här namnet, det finns hopp för psykisk hälsa, det är ju för att vi, vi tror på Jesus och vårt hopp det är Jesus. Mm. Och att han, han ska få hjälpa fler människor. Och det här är ett, ett verktyg. Mm. Mm. Så det, det finns material också för, för människor att kunna vara med och hjälpa till och bära. Ja. Ja. Vi hade ju... Ja, Nej, men jag, jag tänker på att eh, under ganska många år så har det ju Sverige byggts upp ett system som är ett trygghetssystem. Så, där vanliga människor eh, ofta tänker att samhället tar hand om de här frågorna, de här frågorna, de här frågorna. 
Men nu är det, ett, det är ett systemskifte på något sätt som vi måste konstatera. Det kommer inte att vara så längre. Och jag tycker att det här materialet är väldigt bra för det riktar ju sig inte till proffsen eller de som försöker vara halvprofessionella utan det är vanliga människor. Och till exempel så, så sägs, det tror jag det här materialet, jag har hört er säga det många gånger att det är aldrig farligt att fråga någon om de har tänkt ta sitt liv. Och det är en fråga som jag ofta har värkt mig från att ställa när jag ser tillbaka. Skulle du vilja utveckla det? Är det så? Är det okej okay att fråga någon? Har du ja, tänkt det, det är mer än okej. Okay. Människor som lider av självmordstankar tycker oftast att det är mer konstigt ifall man inte får frågan. Och ställer man frågan, om man ställer frågan då måste man också vara beredd på svaret. Och då kan man föra en diskussion. Och om det är någon som har tankar på att ta ett liv, då kan man till exempel fråga har du, har du funderat på hur du ska ta ditt liv? För då får du också veta hur långt det har gått i processen. Men om en människa, då, när man sitter och samtalar också, då har man ju också möjligheten att få tala in hopp. Att om det är en människa som delar med sig om att ja, men jag planerar att ta mitt liv, då har ni en möjlighet i det samtalet att prata om hoppet, att det finns ett hopp. Vad har till exempel personer för drömmar? Finns det några framtidsplaner? Och att börja se positivt på livet. Mm. 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 Vi har ju i eh, både Särsjöskörn så har vi haft eh, en, en annan sorts panel med representanter från socialtjänst och psykiatri. Och, och vi har pratat mycket kring, kring, som du var lite inne på, det här med system. Eh, och vi var inne på det här med eh, egentligen ett system fel, inte för att någon av parterna har gjort fel eller gör fel, utan systemet är byggt så vi kan bara spela innanför våra ramar. Liksom. Eh, och jag tänker att idag har vi fått höra mycket om vad, vad de fri, frivilliga och ideella organisationerna och föreningar kan vara med och bidra, tankar. Eh, jag tror att det finns mer professionella i, i publiken och sånt. Eh, jag tänker att vi har, om jag får låna en mick här. Har vi någon som är, har en typ en blå väst? Där har vi en, en spekulant. Finns du här i publiken som sitter med en fråga eller en tanke eller en reflektion? Så var inte blyg utan vinka lite. Så, så kan du få vara med och ställa frågor till panelen. Jag undrar lite grann omkring det här med fysisk aktivitet. Man har till exempel Anders Hansen, ni har hört på hans sommarprogram och han har skrivit bok Hjärnstark. Det är bra för alla människor att röra på sig. Men man ser att vid depression och sådana saker så kan fysisk aktivitet vara minst lika bra som mediciner. Har ni kommit i kontakt eller jobbar ni någonting med fysisk aktivitet för att komma till rätta med psykisk ohälsa? Dennis, eh, ja, eh, absolut. Jag skulle säga att det är jätteviktigt eh, på flera olika plan. Jag jobbar ofta, när jag jobbar med ungdomar framförallt, eh, så ser jag ofta till att få in dem i, i fysisk aktivitet. Dels för att träningen ger en bra effekt. Du mår bra av det, du har allting med det fysiska, med endorfiner. Men oftast också för att vi behöver ju komma in i ett sammanhang. 
ofta saknar ungdomar sammanhang. Och när jag sitter i min roll som, nu hoppar jag mellan stolarna, men när jag sitter i min roll som myndighetsperson, socialsekreterare, så kan ju inte jag vara en frivillig organisation eller någonting. Då vill jag hjälpa till att skapa så mycket sammanhang kring de här ungdomarna som möjligt. Och då väljer jag gärna, nu håller jag på mycket med kampsport till exempel, och då har jag en del kampsport där jag kan försöka få in dem i en organisation eller en klubb där det finns en kamratskap, där det finns ett sammanhang, där det finns eh, saker som du kan lyckas med. Jag klarar det här, jag var duktig, jag får utmaningar som jag tar mig igenom. Det finns så många vinster att använda sig av fysisk aktivitet. Både den skogspromenaden och gå på friskluft, men också att komma in i, i lag för att träna det sociala och det som händer, mellanmänskliga samspelet, är otroligt viktigt eh, och tror jag kan använda. Där har ju vi som Sverige som har byggt eh, förenings, har ett så starkt föreningsliv. Där, ju, där ligger vi i framtiden, det, det ska ju vi utnyttja också. Vi har ju otroligt mycket, allt från fotboll till eh, basketklubbar och allt möjligt, där man kan skapa sammanhang. Så absolut. Där borta har vi. Hur vanligt är det om, om du har en nära som påstår att de anser sig inte vara värd att få hjälp? Hur ska man hantera det? Någon som inte anser sig värd att... Ja. Man märker att de mår dåligt. Man, man kontaktar dem. Just det. De säger, jag är inte värd Nej. att få hjälp. De vill inte ha hjälp för de, de tycker inte att de är värda att få yes. den hjälpen. Och där, där var jag i eh, mitt liv. Eh, och det är bara, det är bara i villkorslös kärlek där. Och tala precis tvärt emot. Du är värdefull, du är älskad. Och ibland så visar man bara det. Genom handlingar och genom att finnas där och dyka upp och ta en fika. Och, du vet. Så det behöver inte vara så, så ansträngt heller utan bara finnas där och, och, och bevisa motsatsen. Liksom. Bara genom att finnas där och, och, och vara där så visar man ju att du är värd. Annars skulle inte jag vara här om du inte var värd någonting. Jag tycker att du är värd och därför är jag här. Mm. När det gäller barn och ungdomar som bär på den känslan så uttrycker de ju inte det oftast utan de agerar ju precis tvärtom för att bevisa att de inte är värda. Och det, det kan ju gå, alltså det kan man göra väldigt länge och under väldigt provocerande former. Så att det här är ju en utmaning att stå kvar och fast de säger med allt de gör att de inte tycker att de är intresserade av min hjälp så ger man inte upp. Men det är ju den känslan, jag är inte värd det, och så blir den irrationell i hur man uttrycker det. Men ja, jag tror att det finns en väldigt kompetens hos många att förstå det. Mm. Jag tänker också på det du snabbt bara, du pratade om bussen och kärleksfulla ögonen. Jag tänker även i, i en professionell roll, även som socialsekreterare, om jag har en inneboende tro att personen är värdefull. Det är för att det här, människor ser igenom snabbt om man säger det för att man bara säger det. Vad menar det? Eh, och jag säger det. det. Det kan man säga. Du är värdefull. Du är värd någonting bättre. Om jag menar det och säger det så kanske de sparkar bort det. Men du har, satt, du har sått någonting.
För varje sån träff, varje gång du på, påpekar och berättar och talar in den sanningen i människans liv så har du lagt ner någonting som kan faktiskt få ligga och gro och hända någonting. Vi har damen här också. Jag vill fråga lite grann om psykiatrin. Vi har en dotter som tog sitt liv för 13 år sedan. Och hennes yngre syster hade haft problem med panikångest och sånt. Och hade varit inlagd på sjukhuset. Och på det sjukhuset så fick hon bra hjälp. Hon klarade sig. Och hon fick tag på en kille som hjälpte henne. Och hon lever och mår bra. Och har två barn. Lite senare så var det hennes stora syster som fick problem. Skilsmässa. Och hon gjorde ett första försök. Tre år senare så lyckades hon. Och hon hade ju ut och in i psykiatrin. Hennes sambo försökte få prata med dem. De som behandlade henne och vad de gjorde egentligen. Och varför hon inte blev bättre. Ingenting. Han fick inte veta någonting. Och så gick det som det gick. Hennes dotter var åtta år då. Förra året, förra sommaren, så låg hon inne på psyket. Och vi får ju panik. Det får hon inte upprepas igen. Så stod hennes lilla syster tag i det. Och sa, nu ska jag se till att hon kommer på ett bra sjukhus. För det här får, inte, får liksom inte hända igen. Och det gjorde hon. Idag har hon tagit det är råd. Hon tagit studenten. Och hon är på väg åt rätt håll. Och då undrar jag. Är det inte något systemfel där? Mm. Eh, först, och, först och främst vill jag beklaga förlusten. Vi beklagar sorgen. Mm. Eh, och det är fruktansvärt att höra. Eh, fyra människor tar livet av sig varje dag i Sverige. Det är fruktansvärda siffror. Det är ett så grovt systemfel i psykiatrin så att det är skrämmande. Den nya psykiatrin är skrämmande. När man pratar med människor som arbetar inom psykiatrin och man möter psykiatrin så, så är det fruktansvärt skrämmande. Det är ett, ett stort mörker som, 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 som ligger över hela det systemet. Och det massproducerar ännu trasigare och ännu värre människor. Så klart att psykiatrin säkert har hjälpt människor också, men, men det är ett stort systemfel i psykiatrin. Jag var och besökte en, det, det var en, jag var och besökte en tjej som heter Elin som var med på uppdraggranskning. Hon har levt inne på akutpsyk i tre år i, i Gubbängen i Stockholm. Jag var där och, och besökte henne där inne och, och hon får absolut ingen hjälp. Vi, på lördag kväll så kommer jag ta upp det här ämnet. Eh, och, 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 och det säger mig någonting att, att det är ett så grovt systemfel på, på missbruk och psykiatrivården i Sverige. Att vi, jag kan inte sitta, och det hoppas jag inte du heller kan, sitta och vänta på att de ska fixa det. För det kommer de inte göra. Utan vi måste 
stämpla in. Vi måste mönstra in. Vi måste säga att det räcker nu. Vi måste göra någonting åt saken. Och vi måste liksom kräva en förändring. Jag vet inte hur många uppdraggranskningsavsnitt och kalla faktaavsnitt som ska ske angående missbruk och psykvården och hur många unga människor som, som ska dö eh, innan det händer något. Faktum är att ni alla minns när heroinet kom in över Sverige och hur många människor som dör av heroinöverdoser och som hittades unga människor med sprut, sprutor i armarna och som dog. Och då kom staten med den briljanta lösningen tyckte de att det här ska vi bekämpa med droger för en, en narkoman måste ha narkotika för att sluta med narkotika det var, det var så de tänkte och så, så tog de fram sub, substitutet eh, Subitex eh, som är liksom avvändningsprogrammet för heroinister att, eh, och idag så är Subitex statens subventionerade metod för att få människor att sluta med heroin Subitex är Sveriges största inkörsport till heroin idag. Och mer människor dör i överdoser av Subitex än heroin. Så att systemfel finns det gott om i, i, i Sverige. Men för att inte tappa hoppet utan för att ge hoppet så måste vi fylla oss med kärlek. Och vi måste ta ansvar för mm. våra städer, för våra medmänniskor. Vi måste vara den barmhärtiga samarien som som hjälper vår nästa som har fallit och be för våra makthavare att de gör ett bättre jobb Jag tänker på det när det gäller psykiatrien och, och så här så skulle vi kunna sitta här till klockan tio ikväll egentligen och prata om det känns det som. Men jag tänker att man, man ibland har någon övertro på det här med, med medicineringen också. Att, att det har som blivit så lätt att, att ja men här har du dina mediciner eller ja men det här kommer inte funka. Och så tittar man som inte på helheten att, att liksom du kan ju sätta in hur mycket tabletter som helst eh, och ge till en människa. Men om, om, om du inte har en, vad ska man säga, en fungerande vardag och, och känner liksom att, att livet funkar alltså liksom runt omkring, då, då spelar det ingen roll hur mycket piller du ger. Det funkar ändå inte. Sen tänker jag väl också eh, det här med, med, med substitutionsprogrammet och, och så här att det, det är ju en del i det, men, men det här med, med att möta människor med kärlek och, och möta människor med, med en acceptans och, och, och så här. Det, det är ju liksom lite grunderna i det här också. Att, att jag, jag brukar säga det att, att när jag slutade att missbruka 2012 så... Eh, jag gjorde min behandling faktiskt på, på Toppa och sen i Ursviken i, i Skellefteå. Uh, inte för att det var ett kristet hem, för att, att det var som inte det jag tänkte på. Jag tänkte med att jag bara skulle glida och softa lite så här. Uh, men <hör> jag brukar säga så här att, att liksom, för mig handlar det inte om vilken väg du väljer till ett fungerande liv. Alltså om du slutar droga på grund av AA eller om det är på grund av kyrkan eller att du går med i en församling eller om det är... Så, här, så länge det inte är destruktivt. Mm. Alltså, 
jag äger inte rätten att döma någon annans väg till ett fungerande liv för att jag har valt en annan. Men jag tänker just det här med substitutionsprogrammet så, så delar jag din åsikt där. Eh, samtidigt som jag säger att jag möter människor där det funkar. Mm. Eh, där man har gått igenom det programmet så som det var tänkt från början att man skulle göra. Eh, det som förvånar mig lite i de fallen är ju att det är inte på grund av att psykiatrien har tyckt att de ska börja trappa ut för att nu funkar det. Det är ju för att de själva har kommit på att mm. ja, men nu funkar mitt liv. Och jag tänker att vi har så lätt, eller inte vi, men, men just när det gäller psykiatrien så har man som så lätt att mängdbehandla. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm. Att liksom person A, B, C har missbruk och psykisk ohälsa. Därför behandlar vi alla lika för att det är ju psykisk ohälsa. Så tittar man inte på de individuella mänskliga behoven. Mm. För att det är, inte, det är ju inget diarienummer eller så här. Det är fortfarande människor som lever där bakom det här. Mm. Uh, och intressant är som Stig Åland, ja han känner ju varandra lite uh, och börjar också uh, men, men jag tänker så här att, att jag brukar tänka på det ibland när människor kommer till mig och så säger de vilket fantastiskt jobb du gör mm. <laughs> och jag är svårt för det här med komplimang men jag brukar säga men jag tycker inte att jag gör någonting alltså dels så ger jag bara tillbaka för de här 20 någonting åren jag levde som jag levde. Mm. Men och, och jag kan tänka på det ibland att men jag gör ju egentligen inget speciellt. Jag gör ju egentligen bara eller jag försöker göra för andra vad jag hoppas att människor kanske hade gjort för mig eller som mm. människor gjorde för mig den dagen jag behövde det. Men också det här att, att ibland så behöver man faktiskt inte göra saker för andra människor bara för att man ska få cred tillbaka. Mm, mm. Och där ligger mycket i vårt samhälle. Det här synligheten och klappen på axeln, du vet. Ja, men det var jag som gjorde det här. Det var mm. inte du, mm. typ. Mm. Uh, och där är det ju också lite det där med psykiatrin. Att ja, men sluta medicinera bort alla problem som om det är lösningen. Mm. Och börja behandla människor som att de fortfarande är människor. Men... men våga liksom titta, för du sa det här, vi ska prata om det här utanför boxen. Mm. Uh, och ingen kan göra allt. Mm. Men vi kan alltid bidra med någonting. Mm. Och där tänker jag ju liksom att siffrorna, jag kan säga det bara som slut på, på det, mitt inlägg, men jag ska säga det att, att bland de självmorden som, som vi har haft i Norrbotten uh, de sista tre åren eh, så är det här året det mörkaste när vi tittar på antal. Eh, men över 80 procent av självmorden som har varit i Norrbotten län hittills 2019 har varit inne på psykiatrien eller när patienter har varit ute på permission. Mm. Och om man inte ser hur chef det är om någon blir inlagd för att få hjälp och så avslutar den människan sitt liv inne på den avdelningen mm. om man sitter fortfarande och tycker att Nej, men vi jobbar på som vi alltid har gjort mm. då, då funkar inte det mm. Mm. alltså det gör inte mm. då, då är det nästan som man brukar säga sig inom missbrukshåll, ni är socialhandläggare mm. 
Ni bor, nej, ni brukar inte säga det. Men i missbruksvärlden så brukar man säga så här. Jag sa det att det, ibland känns det lite som om att bristen på kärlek och omtanke har blivit ersatt med någon form av självsanering. Mm. Känner du igen det? Ja, ja men precis. Ja. En minut. Jag brukar tänka på att vi är tillsammans som en stor nyckelknippa. Och det behövs olika nycklar för olika lås. Och tillsammans kan vi hjälpa väldigt många. Egentligen kan vi hjälpa alla. Tillsammans kan vi det. Och, och, det, och, och man behöver samarbeta. Och jag hörde ett radioprogram i veckan där de lyckades väldigt bra. Jag tror det var i Afrika. Där människor som hade mått psykiskt dåligt i, när de hade blivit hjälpta hjälpte andra och de lyckades otroligt bra mycket mycket bättre än vad de hade lyckats tidigare människor med erfarenhet kunde vägleda andra människor in till så att de fick ett bra liv och jag tänker det är ju precis vad vi kan göra som vägmän dela med oss av erfarenheter och egentligen också att i stor utsträckning vara som en åsna med två stora öron och en liten mun och helst ha en stark rygg och bära andra spöror på också. Mm. Gott. Jag tror den bilden får avsluta dagens samtal. Jag tänker att vi låter den bilden av nyckelknippa få ligga kvar. Det här får vara, det var det vi startade med. Att i här finns kanske svaret på det som behöver göras i Piteå för att vända den negativa trend som finns. Här har vi nyckelknippa i massa olika färger, kulörer som når in. Som Andreas och alla kan inte göra allt men alla kan göra lite. Där du står, där du tjänar, om du sitter på ett socialkontor eller om du har en granngård eller om du är ett familjehem eller om du är medmänniska eller om du är en mamma eller om du är en syster. Ta de här kärleksfulla ögonen. Titta på den närmsta du har. Var med och gör det du kan. För jag tänker att tillsammans kan vi vända det. Även uppe i Piteå. Tillsammans så kan vi se till att man i efterhand får revidera Socialstyrelsens rapport. Och sa att vi sa att det inte fanns något hopp. Men vet du vad? Det fanns visst hopp. Det fanns en annan framtid. Okej, okay, så vänner, låt oss stå oss upp. Och så ger vi först och främst våra vänner en applåd med som går ner. Tack. Och sen vill jag passa på att vara lite osvensk och faktiskt få be välsignelse över er. Är det okej? Okay? Det kanske är ovant för dig som inte vill, men jag kommer göra det ändå. Så välsignelsen kommer jaga dig oavsett. Jag tänker att det du står i behöver du i. Så här är välsigna nu. Välsigna dessa människor som står här. Välsigna det de gör, far. Var med och låt dem vara bärare av din kärlek, av din kraft, far. Jag ber att din kärlek, din kärlek ska fylla dem och de ska få möta människor med den kärleken. Jag ber att de ska få se människor med kärlek. Jag ber att du ska väcka människors hjärtan, far. Jag ber också att du ska ge styrka och kraft att orka med. Att dag efter dag få vara med och bära människor, far. Och sen ber jag att du också ska tända ett nytt hopp i människors liv. Ett nytt hopp för den här staden, för den här regionen, för det här landet, för en ny framtid, far. Jag ber att du låter stora drömmar få fylla människors liv, far. 
Jag tackar dig för att du vill göra stora ting, Fader. Jag tackar dig för att varenda liten själ, varenda liten människa i nöden, någon du älskar och längtar efter. Och jag ber att du bland de här nyckelknipporna ska hitta människor som kan vara bönesvaren, Fader. Välsigna i Jesu namn. Tack för att ni var med. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.